0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna fm, Manna FM. Itt a 98.6 Manna FM-en. Ebben az órában vendégeim a stúdióban. Egészen pontosan Gál Beatrix, a Benedetto gyermekvédelmi szolgálat vezetője és Mandics Gabriella óvodai és iskolai szociális segítő. Az aprópó pedig, hogy a héten volt a gyermekek jogainak világnapja, és megjelent egy kis... Érzékenyítő füzet, melynek célja a Grétia Gecko és a második B-osztály. És a minden igaz, akkor ennek Gabriela volt a, a szerzője. Ennek a kis füzetnek szervusztok, jó reggelt.
1: jó reggelt!
0: Jó reggelt! szia! No, elsőként mielőtt rátérnénk erre a kis füzetre, illetve arra bizonyos térképre, ami szintén elérhető már, ahol anonim módon tudják bejelenteni, ha gyermek találkoznak a, a hallgatók, Arról is lesz szó természetesen. Elsőként én egy picit a gyermekbántalmazásról beszélnék, illetve kérdeznének benneteket, hogy mi az, amit annak nevezünk? Mert ugye itt a gyermekbántalmazás az sokak fejében az valami nagyon durva, nagyon kemény, nagyon brutális bántalmazás, de vannak azért ennek enyhébb változatai, már idézőjelben enyhébb, mert nyilván ugyanúgy ártalmas. Hol kezdődik igazán a gyermekbántalmazás?
1: Hát igen, ennek a, sajnos a legvége az, hogy jelenleg évente 30 gyermek hal meg bántalmazás következtében, az azért, egy kicsit visszaszámolunk, az el 10 naponta egy gyermek. És egy kicsit az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy ez a gyermekbántalmazás, de azért, amíg ideig eljut egy szituáció, addig rengeteg minden történik, ennek van fizikai módja, van lelki módja, létezik sajnos szexuális bántalmazás is gyerekek felé, illetve az elhanyagolás az lehet ugyanolyan súlyos. Itt nem arra kell gondolni, hogy ami szintén nagyon nagy probléma, hogy lelkileg, nem tudom, nem beszélgetnek eleget, de hogy rengeteg olyan, olyan szituációban élő gyerek van, akiről nem is gondolnád, de hogy az alapvető szükségletei nincsenek kielégítve. Arra nem figyel valaki, hogy legyen meleg ruhája, legyen étel, el legyen vivegy orvoshoz, hogyha valami problémája van. Tehát ezek azért már súlyos elhanyagolást jelentenek. Nálunk a benedettő gyermekvédelmi szolgálatnál olyan gyerekek vannak, akiket ki kellett emelni a családból, és Hát két dolgot tudnék ebben így fontosként megemlíteni. Az egyik az, hogy igen, ennek nagyon széles spektruma van, hogy mi lehet az, hogy mik azok, amikkel ártani lehet egy gyereknek. A másik pedig az, hogy... (kül) hogy igazából egy ilyen gyermek akármi történik vele, ő mindig nagyon ragaszkodik a szüleihez, és nagyon szereti őket, és adott esetben még védelmezi is őket. Tehát ő magától nem fog szólni, hogy baj van. Csak nagyon-nagyon ritka esetben. Vagy olyankor, amikor egyébként úgy mesél róla, hogy azt gondolja, hogy ez egy teljesen természetes folyamat. Hiszen ha valakit, amióta az eszét tudja, úgy fegyelmeznek, hogy verik, vagy netelenten sajnos ilyennel is nagyon sokat találkozunk, valamelyik családtagja szexuálisan bántalmazza, akkor ő azt beépíti az identitásába, hogy ez egy teljesen normális dolog. Hát ő ő biztososz, ő ezt megérdemli, hogy bántsák, vagy adott esetben egy szexuális bántalmazásról azt gondolja, hogy ez egy egy teljesen normális szeretet kifejező dolog. És azért nem nem biztos, hogy ő jelzi, és nem kér segítséget, viszont azért utólag bármilyenről, hogyha olvasol, akkor akkor azt azért így lehet látni, hogy mindig voltak jelek. Tehát, hogy ez azért nem, nem a semmiből történik, hogy valahol egy nagy tragédia lesz, hanem ennek volt egy folyamata, amit biztos vagyok benne, hogy látott a nagynéni, a szomszéd, a a közértes, akihez minden nap bejárnak, és látja, hogy, hogy viselkednek a szülők a gyerekkel, csak valamiért még mindig ott tartunk, hogy azt gondoljuk, hogy ez magánügy, ez a belügye. Holott lehet, hogy ennek a pici gyereknek az a, az a nem tudom, az a közértes klasszás az utolsó reménye arra, hogy valaki tegyen egy jelzést arra, hogy már pedig ő látja, hogy rendszeresen a, nem tudom, olyan elfogva rángatják meg, ha valami olyat mond.
0: Itt most nagyon, most azt gondolom, hogy a, a legdurvább bántalmazásról beszéltünk, de az kicsit térünk rá az enyhébb bántalmazásra, uh-huh. tehát itt a fizikai, tehát az, hogy veri uh-huh. mondjuk a, a szülő a gyereket, illetve a szexuális bántalmazás. A szóbeli bántalmazás, most ugyanúgy maradjunk családon belül, tehát a szülők uh-huh. részéről, az, az, hogyan, az mi az, ami, aminek a megnyilvánulása már bántalmazásnak minősül?
1: Hát a leértékelés. Um, az a, a gyerek érzéseinek az elértéktelenítése, akár azt tényleg, hogyha egyáltalán nem hallgatják, meg nem figyelnek rá, nincsenek az érzelmi szükségletei kielégítve. Um,
0: az állandó szídás is. A tehát, szidalmazás, uh-huh. igen, leértékelés,
2: de ugyanúgy az elhanyagolás is egy olyan terület, ami jelzési kötelezettséget von maga után, és azért nagyon jó a Benedett Unnak ezen az oldalán lévő anoním bejelentő oldal, mert egyrészt magánembereknek is nagyon jó, és szakembereknek is nagyon gyors segítséget tud adni, hiszen egyből látom, hogy akkor lakcím szerint hova kell a jelzést küldeni. És az elhanyagolás is egy olyan terület, ami, ami sokkal kevésbé látszik, uh-huh. és sokkal kevésbé jelenti azt az embereknek, hogy esetleg jelezni kellene, de sokat tudnak tenni a családsegítők, az esetmenedzserek annak érdekében, hogy, hogy a mély gödörből elkezdjük kihúzni a családot. Tehát ez még mindig kezelhető, megmenthető, tehát a legrosszabb az, ha nem jeleznek, mert akkor tragédia lehet ennek a, a vége, és az nagyon nagy baj. Amikor tehetné amikor
0: megtehetnénk azt, hogy 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 azon a családon segítsünk. Igen, csak ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom mindig, hogy beavatkozni valakinek, vagy valakiknek az életébe. No, de innen ezzel fogjuk folytatni. Most hozunk egy kis életöröm zenét, ezt követően jövünk vissza, maradjanak velünk. Családi Manna Ferenc Gabival. Itt a 98.6 Manna FM-en. Ezen a héten egészen pontosan november 20-án, tehát hétfőn volt a Gyermekek Jogainak világnapja. Amikor is meg jelent A Grétia Gekko és a második B osztály kis érzékenyítő füzetecske, melynek célja, hogy az iskolai bántalmazásokat ö, csökkenteni, segítsen ennek a csökkentésében, illetve a megküzdési stratégiákat mutasson a, ö, a gyerekeknek. Ennek kapcsán a vendégeim a stúdióban Gál Beatrix, a Benedetto gyermekvédelmi szolgálat vezetője, valamint Mandics Gabriela óvodai és iskolai szociális segítő, és ennek az érzékenyítő füzetecskének a szerzője, amiről majd mindjárt még beszélünk is. Itt ugye szó volt az előtt arról, hogy mi, mi minősül gyermekbántalmazásnak, egyáltalán bántalmazásnak, hát eléggé széles a spektrum, ugye ennek a, legaján van ez a szóbeli, vagy nem is tudom, hát szóbeli bántalmazásnak nevezzük főként, vagy lelki bánta, vagy hogy, ezt hogyan lehet megfogalmazni? Tehát két felé
2: szoktuk elkülöníteni, tehát van az elhanyagolás és a bántalmazás, uh-huh. és a szóbeli bántalmazást is már bántalmazási jelzésként küldjük a családvédelmi szervekhez, vagy a családsegítőhöz, és ennek keretét, vagy ennek a megelőzéséről szeretnénk beszélni, meg a, azoknak a, az embereknek, magán embereknek a figyelmét szeretnénk felhívni, hogy náluk van a felelősség. Hogy, hogyha kell, akkor igen, tegyék meg anonim módon jelentsék ezeket a bántalmazásokat, vagy elhanyagolásokat, mert tudunk egyrészt tenni. Másrészt van a prevenciós oldala, hogy hogyan dolgozzák fel a szakemberek például, hogyha találkoznak az iskolában egy olyan gyermekkel, akiről nem tudjuk, hogy mi a baj. De szoros együttműködésben dolgozunk iskolai-szociális segítőként a pedagógusokkal. És ugye egy óvodásnál is már láthatunk ugye külső jeleket, hogy monoklia van is, hát akkor nyilván utána megyünk, hogy megkérdezzük, hogy mi a baj, nincs, nincs nadrágja, nincs cipője, nincs az időjáráshoz megfelelő öltözéke, akkor nyilván megpróbáljuk megnézni, hogy mi lehet a mögöttes dolog, ami miatt ez nincs meg. De hogy az a gyermek, aki üt aki vág, csíp, és ő is szóban olyan vulgárisan jelenik meg az osztályban, akkor érdemes ezt a prevenciós három órát eltölteni a Iti a Gekko mesekönyve, mert látható eredményei vannak. Ugye most jelent meg ez a könyv a hat mesével és a három órás feldolgozással, de én már több mint tíz éve dolgozom ezen uh-huh. a területen, és ezt a, ezt a mesekönyvet és ennek a, a foglalkozását már két iskolában leteszteltük, és nagyon szerették a gyerekek. Ne úgy képzeld el, hogy itt most egyből a bántalmazás a vegzálás és van uh-huh. egy ilyen drámaisága ennek a dolognak, hanem ővelük egy ilyen 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 élménypedagógiai, drámapedagógiai módszereken dramatizáljuk a mese szereplőit, megbeszéljük, hogy ebbe az esetben mit lehetne tenni? Hogyan lehetne másképp tenni? Tudatosítjuk, hogy mi a bántás, mi az, amikor már ez, ez már nem oké, okay, ezt nem szabad csinálni. Tehát akár már rosszul eshet a gyermeknek az is, hogyha mondjuk vicceskedünk és kinevetjük a másikat, az is már a másik e, gyermek e, nagyon problémás lehet akár egy halláskárosultnál, mondjuk egy, egy e, e, ilyen hallásjavító eszköznek a kicsúfolása borzasztó fájdalmat okozhat. Tehát, hogy ilyet ne tegyünk, ez már konkrét bántalmazás lehet, hogyha ha ez, ezt kicsúfolják, hiszen neki ez egy szükséges eszköz. Hogy ugye nagyon egyre gyakoribb az, hogy ugye egyre testesebbek a, a, a gyerkőcök, és emiatt ugye a a, a kifigurázása, akár lefényképezése, ugye középiskolában nagyon gyakori, hogy ugye beküldenek osztálycsoportba a gyerekek olyan dolgot, és megsemmisítik ezzel a a gyerkőcöknek a lelkét, tehát hogy utána nagyon-nagyon nehéz a munka azzal, hogy utána őt visszatudjuk vezetni a közösségben. Ezért is nagyon fontos a prevenció, tehát ha azzal tudunk élni, és én kérek minden hallgatót arra, hogy igen, kérjék ezeket a foglalkozásokat, mert látom, hogy milyen fontos az, hogy utána az osztályközösségben kialakítunk egy normált, egy osztályszabályokat, amíg végig kint vannak az osztályteremben, és akkor vissza tudunk csatlakozni, hogyha valaki eltér ettől a dologtól, akkor vissza, tud, vissza tudunk rá hatni, és akkor tudjuk, hogy figyelj, ezt együtt alkottuk ezt az osztályszabályt, tehát hogy veled együtt ö,
0: alakítottuk ki, tehát akkor tartsuk is be magunkat, vagy tartsuk uh-huh. is a viselkedésünket ehhez. Ugye általában, ö, most azt nem tudom, hogy decanalítodásban is elhangzott, hogy ez ö, ugye otthonról hozza a gyereket otthon a, a szülők úgy elég bánnak gyakoribb. vele. Igen, tehát hogy a nagy százalékban ez, ez gyakoribb. Ö, akkor elég az, az iskolai foglalkozás a gyereknek ahhoz, hogy hogy jobban legyen, hogyha otthon, tehát az iskolába kezelik a dolgot, de hazamegy és otthon ugyanazt kapja. Hát minden eset más, uh-huh. de
2: nyilván, ha, ha szakemberként, vagy ha laikusként is a, a jelzést beküljük, akkor a családsegítőben elkezdődik egy feltárási ö, folyamat, megnézik, hogy egyáltalán egy környezet tanulmány keretében, hogy, hogy mi van otthon, uh-huh. tehát, hogy eszik, iszik, tehát, hogy van-e ágya, tehát, hogy ezek, ezek már a szakembereknek a feladata. Nekünk nem feladat. Az az, hogy, hogy ezt megítéljük, hogy, hogy a, a, az, hogy ez milyen típusú bántalmazás, tehát mondjuk, uh-huh. pedagógusnak sem feladata kitalálni, hogy akkor ez most bántalmazás, mint, ugyanúgy, mint ha látunk egy bűnesetet a rendőrség felé, nekem nem, nem dolgom, én nem vagyok rendőr, Persze. nekem ezt nem kell megítélnem, hanem csak a, a, a feladatom az, hogy jelezzem, és akkor már ez ott megoldódik.
0: Reméljük uh-huh. jól. Uh-huh. Most újra meg kell ja, bocsánat, még szerettél volna valamit mondani.
1: Igen, erre reflektáltam volna, hogy, hogy mennyire számít, hogyha otthon. Azért nyolc órát bent vannak az iskolában, uh-huh. vagy lehet, hogy többen. Hát, hogy ez egy nagyon erős közösség, és a közös, minél idősebb egy gyermek, annál erősebb a kortárs közösség formáló ereje. És hogyha ott egy olyan közösség tud kialakulni, ahol nem fér bele a közösségi dinamikába, hogy bántsuk egymást, akkor az azért egy picit nyilván frusztrált, akit bántanak otthon, behozza a frusztrációját, illetve a másik oldalról, aki otthon folyton azt hallgatja, hogy, hogy semmire nem vagy jó, képtelen vagy rá, olyan hülye vagy, film, hogy nem igaz, nem is tudom, hogy minek jött el egyáltalán világra. Nyilván ő a közösségem belül is egy alárendelt szerepbe került, tehát, hogy itt nagyon gyorsan ki tud alakulni egy olyan dinamika, hogy, hogy a, a az, akit otthon ö, ö, erőszakkal bántanak, és kicsit olyan a bahabitusa rögtön megtalálja a leggyengébb láncemet, de hogyha ők benn vannak egy olyan közösségben, ahol ez nem elfogadott, akkor az azért tudja ezt
0: formálni. Uh-huh. Na most hozunk zenét. Életöröm jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően pedig innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Manna. Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a, a Manna fm manna FM, FM. Ebben az órában vendégeim a stúdióban Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat vezetője, valamint Mandics Gabriela óvodai és iskolai szociális segítő, valamint a Grétia Gekko és a második B osztály című érzékenyítő kis füzet szerzője. Az apropó pedig a héten, hétfőn, november 20-án volt a Gyermekek Jogainak világnapja, és ennek kapcsán beszélgetünk Ugye az iskolai gyermekbántalmazásról. Ez a kis füzet egyébként többek között abban segít, hogy csökkent a a bántalmazásokat ugye a, a mennyiségét illetve a megközező stratégiákat is mutat a gyerekek számára ez nagyon nagyon fontos. Létezik egy térkép is, ezt is így már szóba hoztuk, de majd még beszélünk erről, ahol mindenki megtalálhatja, hogy anonim módon hol tudja bejelenteni, hogyha gyermekbántalmazással találkozik. Beszéltünk arról, hogy mi minősül gyermekbántalmazásnak. elég széles a spektrum önértékelés kialakítása. Térjünk rá erre, mert itt valóban hagytuk abba a, beszélgetést a hírek és a előtt, hogy ez mennyire fontos, hogy a gyerekbe kialakuljon az önértékelés, és hogy akár szülők, akár pedagógusok, akár a környezet, a közösség is mennyire meg tudja ezt akadályozni, most így egészen egyszerűen fogalmazva. Hogyan tudjuk segíteni most áttérve a pozitív oldalára a gyereket abban, hogy az önértékelése kialakuljon és helyes, helyes önértékelése legyen? Az osztályban
2: lehetőségünk van arra, hogy kialakítsunk egy ilyen önértékelési, egy ilyen mindennapos visszajelzőt. Ez lehet úgy, hogy kiraknak egy nagy plakátot, vagy mindenkinek van egy olyan füzete, amiben megjelenik ez a dolog. Akár úgy, hogy mondjuk egy több szírmú virágot úgy színez ki a gyermek, mondjuk egy hat szírmút, hogy kérlek, Gabi, színezd ki akkor ezeket a a szírmokat, hogyha tudtál ma az órai feladatokra koncentrálni, mennyire voltál aktív az órán, mennyire tudtad a mai napot alapos lenni a feladatok elvégzése során, mennyire voltál tisztelettudó, figyelmes, mennyire tudtál betartani ma az iskola és az szabályokat? mennyire tudtál együtt dolgozni az osztálytársakkal. Ugye ilyenkor nem emeljük ki azokat a gyerekeket, akikről tudjuk, hogy magatartás és viselkedési problémákkal küzdenek, vagy pedig hiperaktívak, vagy valamiért mondjuk sajátos nevelési igényűek, hanem ezt az osztály egészére alakítjuk ki, így nem, nem kell senkit differenciálni, nem, nem, nem nevezünk nevén valamit uh-huh. a problémája kapcsán, hanem ezt mindenkire alkalmazunk. Így kialakítjuk bennük a helyes önértékelést, a helyes visszajelzést, hogy
0: ezt az önreflexiót tudják magukra alkalmazni. Uh-huh. Egyébként az olyan érdekes, mert ha ugye beszéltünk itt erről is, hogyha otthonról nem kapja meg a gyerek a segítséget, hogy akkor az iskolai feladatok, ezek a különböző lehetőségek ezek elegeke arra, hogy a gyerek összekapja magát. Mondhatjuk azt, hogy ugye azt mondhatod, hogy ha 8 órát ott tölt a gyerek nyilván ez meghatározó az ő életében. Igen. De valamilyen szinten azért a szülőt is kellene ezekben a helyzetekben, nem? Vagy Kezelni Mindenképpen picit. érdemes bevonni a, uh-huh. a szülőket, nem csak a pályaválasztási
2: szülői értekezletek kapcsán találkozni vele, hanem szülői workshopok, szülői akadémiák. De ilyenek vannak ma? Azt gondolom, hogy egyre több és egyre nagyobb szükségét érzük, és egyre több szülő keres meg azzal, hogy az ő gyereke volt a csúfoló hogy akkor most mit tegyek, hogy tegyek, és ezért is a füzetben vannak olyan leírások, hogy hogyan érdemes ezt a helyzetet, attól függően, hogy melyik szerepben van, mit érdemes tőle kérdezni, hogy érdemes ezt a problémát kezelni, felvetni, beszélgetni róla, melyik azok a videók, amik esetleg segítenek ebbe. Tehát, hogy nagyon sok olyan eszköz van már a kezünkben, ami ami segíthet ezeknek a feldolgozásában.
0: Mert itt ugye a gyereknek az önértékelését akarjuk segíteni, de a szülőnek meg az ön nem? Tehát, hogy észrevegyem azt, azt én, mint szülő, hogy te jó Isten, ez, mintha ez már túl megy azon, ezzel már bántalmazom a gyereket, akár szóban, akár bárhogyan.
2: Azt gondolom, hogy pont ez a gyermekek jogainak világnapja, ez pont egy ilyen alkalom, hogy felhívjuk a figyelmet a széles társadalmi rétegeknek is, és a szülőknek egyenként is arra, hogy igen, itt most szerepek, szerepük van.
0: Na de itt az, ö, aki nem rendelkezik az önreflexióval, az meg se fogja hallani? Ezért ezek, vannak ezt a család segítők,
2: és nagyon jó kollégáim vannak, akik, akik ezt meg tudják tenni. És lehet, hogy ez nem egy alkalom, vannak pszichológusok, mediátorok. Tehát, hogy, ö, tehát, hogy nagyon sok olyan, ö, tehát egyre szélesedik az a sprektum, az a paletta, ahová lehet fordulni.
0: Uh-huh.
1: Talán ezért is nagyon fontos a jelzés, mert hogy ha ennyire diszharmonikusan működik egy család, akkor teljesen egyetértek veled, tehát az varázsütéssel nem fog megszűnni attól sem, hogy esetleg egy pedagógus vagy bárki visszajelzést ad, hogy, hogy ez így nem oké, nem így kéne beszélni a gyerekkel, nem így kéne viselkedni vele. De ha bekerül egy ilyen, mondjuk ha valaki meg felkeresi ezt az oldalt, ő, ott Az oldal nevét mondjuk el még egyszer. A, igen, a ww.dalettó.hu oldal alatt van egy gyermekbentalmazás anonim jelentése rész, ahol egyrészt vannak központilag hívható anonim hívószámok, ezek minden esetben lekerülnek szintén a családsegítőbe és kivizsgálásra, vagy magát a családsegítőt is, hogyha felhívják, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez teljesen anonim, nem kell bediktálni a nevét, nem úgy fognak kimenni, hogy jaj, Marika néni szóltál, a szomszédból csúnyán beszélnek a gyerekkel. Nyilván azért ez is lehet az emberekben egy félelem, hogy utána ugyanabban az életérben kell tovább működniük. És akkor viszont egy, egy rendszerbe kerülnek, tehát hogy valamilyen szakember folyamatos támogatást tud nekik abban adni, hogy igen, egy beszélgetés valószínűleg nem fogja megoldani, de hogyha ha igazán fontos ez a szülő számára, akkor ott mindenféle szakmai segítséget meg fog adni. És a legszélsőségesebb esetekben, hogyha semmi nem használ, akkor akkor ennek vannak retorziói, hogy nem mm-hmm. működik együtt. Tehát egy bizonyos ponton túl azért nem lehet azt hagyni, hogy mindennek kiszolgáltatott hogy legyen egy gyerek.
0: Mm. Hát igen, mert ugye ebben az esetben én nem vagyok ebben szakértő, amit így látok a, így a környezetemben. A szülő az maximálisan megvan arról győződve, hogy ő tökéletesen jól csinálja, amit csinál, mert nyilván ő is valószínűleg ezt kapta, ezt viszi tovább, ezt adja tovább neki. neki Ez a a rendszer az, ami, ami, ami jó. Most muszáj megállnunk, sajnos látom, nagyon szólni szerettél volna, de a zene után fogjuk folytatni innen, és ebben a gondolattal maradjanak velünk önök is. Ez a családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Valamint a stúdióban, a másik mikrofonoknál vendégeim Gál benedett Benedetto gyermekvédelmi szolgálat vezetője és Mondis Gabriela óvodai és iskolai szociális segítő, a Grétia Gekko és a második B osztálycímű érzékenyítő füzetecske szerzője. A héten volt ugye a Gyermekek Jogainak Világnapja, és ennek kapcsán hoztuk a mai témánkat. Nem beszélnék többet, átadnám a szót nektek, ugye rengeteg dologról szó esett, az a lényeg. Egy picit térünk rá arra, hogy most így 2023 november, hát vége táján, de egyáltalán nem csak novembert nézve nyilván, hanem mondjuk így az utóbbi, nem tudom, egy évben, mennyivel növekedik-e, növekszik-e a száma a gyermekbántalmazásoknak? Hogy látod te? Egyrészt növekszik
2: egy egy picit folyamatosan növekszik. Ugye hatással van a háború, az egzisztenciális válság, a gyerekekre is kihat, tehát egyre stresszesebbek, egyre rosszabb állapotot mutatnak a lelki mentál higiénés állapotuk a gyermekeknek. Nagyon nagy számú az öngyilkosságot elkövetett, befejezet öngyilkosságoknak a száma, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk a gyermekekre, ebből is a fiúk azok, akik, a, a, akik ténylegesen el is követik, úgyhogy érdemes mindent megtenni annak érdekében, hogy megelőzzük a bajokat, a tragédiákat.
1: Én, igazából ugye most nagyon sokat volt téma ez a tapolcai ö, fiú esete, ö, aki a kortársai bántalmazásai miatt ö, követett el öngyilkosságot, és valamiért szerintem az emberek többsége hajlamos azt gondolni, hogy ezek ilyen elszigetelt esetek. Igen. Hát, hogy néha történik ilyen, de nem velem, nem a szomszédommal, hanem nagyon messze egy másik városban, miközben ma Magyarországon ennek a korosztálynak a vezető haláluk az öngyilkosság. Nem a baleset, nem betegségek, hanem az, hogy ő, ők maguk döntenek így. Egyébként is nehéz időszakon vagyunk túl a Covid miatt elszigetelődtek, ahogy Agabi is említette, a háború rengeteg szorongás érjőket, amit nem tudnak feldolgozni. Nyilván ezek a feszültségek sokszor ott éleződnek ki az iskolán belül, elképesztő lehetőségeik vannak. Tehát, hogy ma már olyan módon lehet, nem, nem úgy van, mint korábban, hogy kicsit összevesztünk a suliba, hazamentünk, másnapra lehiggadtunk, nem tudom. Itt mindenkinek ott van az okostelefon, tehát egyrészt ez tud teljesen folyamatos lenni. Tehát nincs az, hogy oké, most egy kicsit felhúztuk egymást, jön egy hétvége három nap, mindenki lehiggad, és hétfőn újra kezdjük, hanem gyakorlatilag folyamatába benne lehet maradni ebbe a feszültségbe, egymás bántásába. Ez hihetetlen stressforrás jelent. Mindenkinek ott van a telefonján a, a fényképezőgép, a TikTok, igen, de egyébként a fényképezőgép, amivel fél perc alatt lő egy olyan fotót a neki nem szimpatikus osztálytársáról, amit aztán berak egy osztálycsoportba, és elképesztő gúnyolódások céltáblájává teszi. A szülő nem is látja, mert ezekben a csoportokban nincsenek felnőttek, és ahogy a Gabi említette a TikTokot, ugye itt beszéltünk róla az előbb, hogy, hogy, hogy létezik egy olyan platform, ahol semmiféle szűrés nincsen a tartalmakra vonatkozóan. Tehát, hogy egy picit is az egyik gyermek egy ilyen gondolat, elkezd őt foglalkoztatni, és valami hasonló témára rákeresett, akkor ez folyamatosan ilyen jellegű tartalmakat kap, és még edukálják abban, hogy. van szűrés, olyan. csak nem
0: pozitív oldala. Tehát a szűrés az, az olyan szűrés, hogy. Hát hogy inkább a egy negatív algoritmus, van, ami, ami nagyon
1: ügyesen dobálja Persze. fel neki azt, amire egyszer, egyszer rákeresett, és, és gyakorlatilag folyamatosan edukálják abban, hogy hogy tud, akár magában kertenni. tenni. Én azt gondolom, hogy ezért hogy a szülők nagy többsége nincs azzal tisztában, hogy ez, ez milyen komoly fenyegetés a
2: gyerekeikre
0: nézve. De akkor mit tud tenni a szülőt?
2: El kell gondolkozni azon, hogy milyen stresszkezelő, indulatkezelő ö, foglalkozásokat, vagy ö, olyan gyakorlatokat tanítunk meg a gyerekeknek, amikor, ö, amikor ezre a kitettségre reflektál. Tehát, hogyha van egy olyan helyzet, ami mondjuk van egy ilyen életrekelt csetek, m- beütjük a Youtube-on már is. De bocsánat meg a szabadba vágok, de itt akkor a szülő már tud erről a problémáról. Tehát, hogyha megnézzük a gyermekkel együtt ezt a videót, akkor gondolatébresztőként, hogy te mit, ugyanebben a helyzet be, amit itt látszik. Te mit tennél? Uh-huh. Mit, hogyan lehet ezt megelőzni? Hogyan tudok nemet mondani? Tehát, uh-huh. hogy ezek nagyon fontos dolgok, de ugyanúgy a a Gekko mesekönyvben is már az alsósokkal is lehet csillaglégzést tanítani. Tehát, hogy ajánljuk is, hogy, hogy a stresszkezeléssel, indulatkezeléssel hogyan lehet megküzdeni, hogy mit csinálok, amikor valami nagyon feszít, nagyon, nagyon bennem van, akkor milyen légzéstechnikát használjak. Próbálgassuk ki, nézzük meg, hogy neked a relaxáció, a medi- meditáció, melyik az a forma, amiben te meg tudsz nyugodni, Mert addig, ameddig nem nyugszol meg, addig nem fogsz tudni előre haladni, addig nem fogsz tudni konstruktívan gondolkozni, és jó megoldásokat keresni a konfliktus kezelésre.
1: És nagyon fontos szerintem, amit említettél, hogy itt már tudja a szülő, hogy nem attól fogja tudni a szülő, hogy elmeséli. Mert hogy az már, főleg egy kamasznál, az már egy nagyon-nagyon erős bizalmi faktor, de... És itt jön be az is, hogy ugye beszéltünk róla, hogy sokszor azért válnak áldozatta, mert otthon sem elég támogatók közlek. De ha igen, akkor, akkor nem azt kell várni, hogy oda is elmeséli, hanem ismered a gyerekedet, és tudod, hogy, hogy, hogy nem tudom, eddig volt egy fajta táplálkozás, és most nem eszik rendesen, elment az étvágya, sokat fáj a sokat fáj a feje. Ö, vagy éppen fordítva falási rohamai vannak, pedig eddig nem volt ilyen bezárkózott lett, ideges lett, tehát sokkal lubanékonyan válaszolhatnak. Tehát változik
0: valami a viselkedésében. Igen, igen,
1: igen. És ezt azért, hogyha tényleg van köztetek egy olyan kapcsolódás, és tényleg figyelsz rá, akkor ezt a jelekből veszed észre, és jó esetben, ha észreveszed a jelekből, és többször próbálsz el beszélgetni, akkor, akkor lehet, hogy előbb-utóbb kimondja, de ezt, ezt a szülőnek kell észrevenni, uh-huh. hogy
0: valami ott történik. Sajnos lejárt az időnk, pedig még itt rengeteg, rengeteg dolog lenne, amiről beszélnünk kellene, úgyhogy lehet, hogy várlak még majd visszatiteket, ezt majd megbeszéljük. Lényeg, Gréti, a Gekko és a második B-osztály, ez a kis füzetecske, ez már elérhető. Itt bologatnak igen, a lányomjára. Igen, Igen, a igen. benedetto.hu meg lehet rendelni. Ahol a térképet is megtalálják, ahol viszont igen. anonim módon be lehet jelenteni, ha gyermek bántalmazással igen, találkoznak.
2: Igen, lehet megvásárolni, tehát hogyha egy adományt küldenek,
0: akkor annak, annak tükrében küldjük ki. Nekik. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Mi
2: is köszönjük. 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 szépen.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gál Beatrixa Benedetto gyermekvédelmi szolgálat vezetője és Mandics Gabriela óvodai és iskolai szociális segítő voltak a vendégeim. Manna.
1: Ez a Családi Manna.